0: Wenn man so ganz klassisch im Restaurant ist, was, wie, kann denn, wie kann man denn da mal einen raushauen? Ach du, da würde ich erstmal so ein bisschen ähm, gerichtemäßig gucken.
1: Jetzt bei euch oben, Hamburg, die Ecke, geil, da nehme ich mir so einen schönen Fisch. So auch immer da, so ein bisschen weniger ist mehr, gar nicht so Shishi. Und dann würde ich mir einen netten Weißburgunder von der Karte empfehlen. Da kann es auch einfach das Basisding sein. Dann würde ich nachfragen, ähm, was ist denn für ein Jahrgang? Und dann würde ich fragen, ist der im Holz ausgebaut? Weil ich hätte es doch gern ein bisschen saftiger und frischer zum Fisch. Ich denke, die Kombi passt ganz gut.
0: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vom Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Annie und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss. Cheers, Prost, yes. ihr Lieben, Freunde des
1: Weines. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Heute in der vierten Folge steigen wir tatsächlich noch tiefer in den Wine Nerdy Talk ein. Ihr hört heute das Basiswissen über Wein, Teil 2. Lasst euch überraschen und ganz viel
0: Spaß. Cheerio! Wir haben nichts mehr zum Anstoßen, weil wir ehrlicherweise zwei Folgen durchgeballert haben und ähm, Juliane ja auch eine vielbeschäftigte Winzerin ist, die sich trotzdem äh, drei Tage Zeit genommen hat, um mit uns zu produzieren. Und äh, ich glaube, also ich mittlerweile ist es 16 Uhr. Wir haben gestartet mit der Folge über Weinprobe und so weiter, die war um 12. Ihr entschuldigt uns, dass wir jetzt nicht nochmal anstoßen, glaube ich. Ja. Also es sei uns verziehen. Ja. Wir spazieren immer noch durch den Weinstock. Deswegen ist es so ein bisschen windy, glaube ich mittlerweile. Man hört mhm. auch so ein bisschen Laub durch die Gegend fliegen. <lacht> es ist ein sehr trockener Sommer. Ähm, aber wir kommen ja trotzdem nicht drum herum, zu sagen, was gerade Phase ist. Und es ist: You never drink alone. Wir kommen beim feuchtsprühlichen Podcast bei dem Bekannte zu Freunde werden. Ich glaube, das haben wir selten so gut hingekriegt. Ich bin Jetzt Nachtakt ähm, drei. Läuft der Hase auch? Mensch, herrlich, sage ich nur. Schön. Wir sind ja bei der Folge äh, dumme Fra Fragen über Wein, die man sich noch nie getraut hat zu stellen, die aber Wein Smalltalk, äh, die einfach ja. Wein Smalltalk äh, fit machen. <lacht> ähm, ich glaube, eine Frage ist so die Frage aller Fragen. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ähm, wenn es um Qualität und Qualitätsunterscheidung oder Qualitätsmerkmale geht und es ist Korken oder Schraubverschluss. Mhm. Ist das vielleicht noch was, woran ja. ich mich im Supermarkt oder auch irgendwo anders langhangeln kann, wenn ich entscheiden muss? Es kommt halt komplett
1: drauf an. Es gibt ja, ja, Schraubverschluss hat sich jetzt etabliert, ist auch super. Wir nennen es immer so den Aromatresor, geht nichts rein, geht nichts raus. Bei Kork ähm, gibt es ja auch zum Beispiel Plastikkorken, es gibt Naturkorken. Achtest du da zum Beispiel drauf? Ist für dich Kork Kork oder hast du schon mal drauf geachtet, ach krass, das ist ja ein Plastikkork oder das ist ein Naturkork?
0: Doch, habe ich schon mal drauf geachtet. Ähm, hat sich auch natürlich vom Gefühl her der Naturkorken wesentlich besser mhm. angefühlt. Ich habe aber auch gelernt, dass es eben also soweit meines Wissens bis vor wir uns kennengelernt haben, <lacht> ähm, dass es keine so große Rolle mehr spielt, also dass es jetzt kein, ähm, dass es den Wein nicht unbedingt krass abwertet, wenn er einen Schraubverschluss hat. Nee, Und genau. natürlich würde ich im Zweifel dann niemals zu der Flasche mit dem Plastikkorken greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Das fühlt sich einfach nur richtig falsch an, ja. weil das für mich irgendwie, dann denke ich an Mikroplastik ja, und an, ja, ja. das gibt Stoffe in den Wein ab und das kann nicht gut sein. So. Ja, ja. Aber oftmals kann man es nicht mal sehen, weil es eingeschweißt ist ja, von außen. Genau. Weißt du, da bist ja. du wieder als Konsument irgendwie überfordert und denkst dir genau. so, ja, keine Ahnung. Deshalb gehst du lieber in Weingut und äh, da hast du alles
1: direkt von Schrauber bis Kork, qualitätsstufend aufwärts. Ähm, weil es ist oftmals so, dass die Basis da einstieg, das ist mit Schrauber zugemacht und dann gehen die hochwertigen Sachen oder auch die Rotweine so, die werden damit Kork ähm, verschlossen und die Korkqualitäten es ist einfach, ähm, es wird immer teurer, ist ganz klar auch ein wirtschaftlicher Aspekt, um gute Qualitäten zu bekommen und ich weiß nicht, hast du auch schon mal einen kork äh, Wein, sowas und das geht ja. ja dann immer mit dir nach Hause, das heißt, das ist so schade, wenn du so einen Top Wein hast mit Kork zugemacht und dann machst du den an, so sitzt jetzt mit deinem Date, so erstes Date willst du richtig auffahren und fluppst so den Korken raus, probierst das Kork. Kannst die Flasche nicht trinken, ist ungenießbar. Was machst ja. du denn da? ist das erste Date direkt ruiniert. Ist ein so. Risiko. Ist ein Risiko. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass du halt dieses Risiko hast, dass du halt einfach, genau, diese Korkschmecke hast. Aber der Wein entwickelt sich halt auch ganz anders. Also es ist jetzt wieder so von der Winzerfreak-Schiene. Kork atmet, da geht schon was rein und raus und das entwickelt sich und das ist auch für die Alterung und richtige Lagerung der Weine also für mich jetzt aus meiner Winzer-Philosophie-Sicht gesprochen, auf jeden Fall das Bessere. Aber wie gesagt, Basis mit Schrauber ist super. Alles gut.
0: Wow. Ich merke auch gerade, es ist halt einfach je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird mir klar, dass Wein, doch ein Rocket Science ist auch am Ende des Tages. Also sowohl in der Produktion als auch irgendwie bei der Auswahl letztendlich. Und, ich versuche ähm, mich auch hier mit den
1: ganzen Antworten so krass kurz zu fassen, dass man es noch versteht und nicht so überrollt wird, aber ich sag dir Anni, wir könnten jetzt hier noch Drei Stunden sitzen so ja. und ich hätte dir noch nicht alles erzählt. Ja, bei mir klärt. ist es halt
0: wichtig, zu also deutlich ja. zu machen beziehungsweise in ganz einfachen Worten verständlich zu machen, warum diese horrenden Preisunterschiede oder wie das zustande kommt. Ja. Ne? Und ähm, wir hatten, ich hatte mir auch noch ein Beispiel aufgeschrieben, äh, was ich gerade auch schon genannt habe, zum Beispiel dieser Miraval Rosé. So, mhm. ne? Der ist ja jetzt schon für die meisten wahrscheinlich ein teurer Wein. So, mhm. für, für mich auch. Ähm, aber warum ist der jetzt explizit so teuer? Weißt du was ist über die? So, also kannst du das kurz vielleicht einmal durchanalysieren?
1: Ja, das ist super witzig, weil ich habe den jetzt am Wochenende tatsächlich das erste Mal probiert. Weil ich muss ja gestehen, ich habe mich vor sowas immer verschlossen und war so in meiner Winzer-Freak-Bubble-Schiene. Und dann habe ich aber ähm, so einfach, wenn du junge Leute, die halt jetzt, wie zum Beispiel ihr die Hamburger, ähm, an Wein ranführen willst die haben mir dann einfach mal gezeigt, was die so trinken. Und das ist ja super spannend für mich. Ach krass, ihr trinkt halt ernsthaft den Miraval oder was ja, auch immer. trinken also. wir wirklich, Ja, Juliane. mit Eiswürfeln drin und so. Ja? Und das ist halt Voll für ja. mich auch einfach mal super spannend zu sehen. Und ich sehe es eher positiv, auch einfach mal so ähm, die Zielgruppe besser kennenzulernen. Die jungen Leute, was, was haben diese so Bock? Und ähm, Miraval ist schon sehr teuer. Die haben eine eingebrandete Flasche. Ich weiß, was die kostet, die Ausstattung an sich. Der Inhalt ist jetzt so solide. Also, es ist jetzt von mir als Winzer-Ding, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und da ist definitiv der Preis ähm, von den gehypt, also einfach sehr gutes Marketing gemacht. So. Ja. Also, der Inhalt das ist es kein schlechter Wein. Das ist mir auch nochmal super wichtig zu irgendwie betonen. Das ist nichts, wo du nicht trinken kannst. Das ist alles super, alles easy, wäre für mich so Einstieg. Aber halt jetzt nicht der Preis. So
0: ja. Das ist halt einfach äh, extrem gutes Marketing gemacht. Mal zurückgefragt, was wäre für dich eine teure Flasche Wein? Äh, ab 100 Euro aufwärts. Also so, äh, ich glaube, ich habe nur einmal in meinem ganzen Leben einen Wein im Restaurant getrunken, nicht mal Einkaufspreis, der über 100 Euro gekostet hat. Ja, das ist aber auch noch so ein bisschen so ein Ding. Ähm,
1: Komm, das ist schon viel Geld. Filane. Ja, natürlich, aber deutsche Gastronomie. Wir können uns auch mal ein Beispiel an Frankreich nennen. Wir, äh, nehmen. Wir kalkulieren hier mal drei. Und wenn du im Restaurant bist und du hast links neben nebendran Winzer, wo du weißt, sein Top-Wein kostet irgendwie 45 Euro, das ist viel Geld. Und dann bist du an der Tür nebendran und du sitzt im Restaurant für genau dieselbe Flasche und bezahlst das Dreifache. Hm. Schwierig so, weißt du? Mhm. Und ähm, ich rede von Abhofpreisen. Also ich rede in, in, so wie das, was das beim Weingut kostet oder so auf dem freien Markt oder
0: so. Ja. Wir stehen ja hier im Rieslingfeld, hast du gesagt, ne? Mhm. Im Riesling Weinberg. Im Riesling Weinberg. Ja, man möge es mir verzeihen. Ähm, kann man das denn, also ich bin halt immer auch davon ausgegangen, weiße Traube ist gleich weißer Wein und rote Traube ist gleich roter Wein. Mhm. Ähm, jetzt hast du mir vorgestern erklärt, dass man auch aus, äh, aus roten Trauben Weißwein machen kann. Korrekt. Wir waren gestern How in einem... Come? <lacht> ja, also
1: grundsätzlich ist das schon mal so richtig. Damit fährst du nicht falsch. Weiße Trauben, weißer Wein, rote Trauben, roter Wein. Aber dann gibt es natürlich noch ähm, solche Geschichten. Ähm, der Blanc-Noir ähm, Einer meiner Lieblingsweine, genau. du weißt es. Oh yeah. <lacht> und das äh, ist auch so, ich, ein bisschen aus der Not herausgestanden. Äh, und das sind rote Trauben, dunkle Trauben, die man einfach ähm, direkt verarbeitet und abpresst. Oder wir haben vorhin auch über das Thema Rosé gesprochen. Mhm. Der ist ja auch so ein bisschen Lachsfarben, je nach Ausbauart, je nach Rebsorte. Ähm, also es gibt auch äh, dunkle Traubenbeeren, die du da auch gerade... Hier mhm. Und wenn du die direkt abpresst und verarbeitest, dass keine Farbstoffe aus der Bärenschale
0: rauskommen, kann es am Ende ein weißer Wal in der Flasche sein. Das heißt, die Bärenschale macht die Farbe. Korrekt. Ja. Oh, und hier haben du gelernt, Freunde. Du
1: den Saft mit der Bärenschale, ähm, wie heißt hier, oh Gott. Uh, Ist es heiß. lässt, <lacht> ähm, desto mehr Farbe
0: kriegst du raus. Und je kürzer du das machst, desto weniger intensiv ist die Farbe. Noch eine Frage zu diesem ganzen Produktionsthema. Wie ähm, wie viel Pflege braucht denn das so über das Jahr? Weil ähm, ich tatsächlich selber mal und mein... Ich weiß nicht, ob das zu so persönlich ist. Egal, ich erzähle es einfach. Ähm, <lacht> Auch aus. Die Eltern von meinem Freund haben... Ähm, bauen Finker Finken Finkers auf Mallorca und ähm, wir hatten überlegt ob also ich und mein Freund ob es nicht irgendwie so ein Love und Fun Projekt wäre da mal einfach so ein paar Weinreben hochzuziehen und sich mal an einem eigenen mallorquinischen Wein zu probieren. Mhm. Dazu muss man sagen, ich habe mich dann eingearbeitet. Es gab vor vielen, vielen Jahren ein großes Schädlingsproblem auf Mallorca. Die tun sich da extrem schwer mit dem Weinanbau. Der Wein schmeckt so sagen Experten im internationalen Vergleich auch nicht so geil. Mhm. Ähm, ich habe da auch schon mehrere Weinverkostungen gemacht. Da gibt es so ein paar Weingüter, aber man muss wirklich suchen. Mhm. Es gibt eigentlich nur ein, zwei gute, wo man sagt, okay, ja. der ist überhaupt so wirklich genießbar im Sinne von, der schmeckt lecker. Ja. Und ähm, das war natürlich so ein großer Punkt. Ne? Nützt ja auch nichts, wenn die Dinger nicht angehen und ja. irgendwie alles wenn man da drei Jahre sonst dran doktort. Ähm, und ich hatte natürlich wieder die romantische Vorstellung, ach ja, dann habe ich da so meine Weinreben und dann fliege ich dann so alle drei Monate mal dahin auf entspannt, so ein Wochenende und dann knipse ich da mal so ein paar, ähm, ein paar Blätterchen ab und schneide mal so schnippelig schnipp dran rum. Ähm, ich glaube, das kollidiert <lacht> komplett mit der Realität. Ähm, ja. ähm, wie viel Pflege braucht es denn so? around the year. Also Du hast ich ja schon gesagt, okay, so krank, kurz. ihr fangt halt an, die mit der Hand zu gießen, weil es zu heiß ist ja. mittlerweile, zwecks Klimawandel, aber schneidet ihr die bei oder irgendwas? Genau, also wir starten, es gibt
1: quasi so, wenn ich dir einfach mal ein kurzes Jahr in so ein paar Eckdaten erkläre, wir starten im Januar mit dem Rebschnitt, das heißt, wir schneiden alles runter, wir setzen da den Grundstand für den neuen Jahrgang, das ganze Altholz kommt raus und dann hast du wirklich nur noch eine Bogrebe, die dann wieder neu wachsen kann, da treibt neu aus. Dann geht das ganze Spiel quasi von vorne los und dann wächst die Pflanze. Dann hast du hier, dann brichst du aus, du nimmst Triebe raus, du schneidest Trauben raus, du ziehst die Laubwand nach oben, du betreibst Pflanzenschutz, du betreibst den Laubschnitt, du betreibst die Bodenarbeit. Also das alles kontinuierlich der ähm, Vegetationsperiode entlang mhm. bis zur Ernte. So und dann kommt die Ernte und dann... Ähm, verarbeitest du alles und dann haben draußen die, die Weinberge ist so ein bisschen Ruhe, dann geht es aber in der Verarbeitung weiter. Und das ist auch bei uns Winzern so die einzige Zeit, deshalb empfehle ich dir doch Südafrika zum Beispiel. Da kannst du schön Januar, Februar, da ist ja gut im März die Ernte, da geht es hier schon wieder los und ähm, dann brauchst du zu Hause jemanden, der den Rebschnitt im Januar schon mal äh, beginnt. Aber so Dezember, also Weihnachtsgeschäft Januar, das ist so die einzige ruhige, also ich habe Zwei Wochen im Jahr, wo ich Urlaub machen kann. Ja, gut, dann fliegen wir halt da nach Kapstadt. Ne? Genau, Aber das, das ist, ja das ist ja eh schon die einzige Sache. Zeit.
0: Tipptopp. Also, und der Rest äh, funktioniert nicht. Okay, pass auf, es kommen nämlich jetzt eigentlich nur noch ähm, drei kriegsentscheidende Fragen, <lacht> die ich mir schon häufiger gestellt habe. Ähm, Im Kontext mit einer Weinbestellung im Restaurant zum Beispiel. Mhm. Also, es geht ja so ein bisschen auch um das Angebertum, was wir hier äh, ein bisschen. Ähm, ja, ausbauen, ausbauen wollen oder irgendwie so ein bisschen Handwerkszeug mit an die Hand geben. Und ich habe immer so drei Alltagssituationen rausgesucht, die mir schon passiert sind, die vielleicht vielen von euch da draußen schon passiert sind, wo man einfach mal so ein Angeberwein brauchte oder so ein bisschen Fachwissen raushauen wollte, ähm das erste ist die Tinder-Date-Situation. <lacht> ja, also, wir, man hat ein Tinder-Date, ist eh schon irgendwie aufregend und awkward und gesetzten Fall. Der Typ sieht wirklich so aus wie auf dem Bild im Internet. Ähm, und man will den beeindrucken. Das geht natürlich auch in beide Richtungen. Ja. Also, auch, natürlich auch an die Männer, die jetzt zuhören, wahrscheinlich sogar noch eher, weil die ja in der Regel angehalten sind immer so, ne. Dann guckt die Frau so, ja, such so, du doch aus. Und ja, dann muss man halt kurz Schule irgendwie so, genau, dann muss man ja. ein bisschen alte Schule machen. Ähm, wenn man so ganz klassisch im Restaurant ist, was, wie, kann denn, wie kann man denn da mal einen raushauen? Ach du, da würde ich erst mal so ein bisschen ähm,
1: gerichtsmäßig gucken. Jetzt bei euch oben, Hamburg, die Ecke, geil, da nehme ich mir so einen schönen Fisch. So auch immer da, so ein bisschen weniger ist mehr, gar nicht so Shishi. Und dann würde ich mir einen netten Weißburgunder von der Karte empfehlen. Da kann es auch einfach das Basisding sein. Dann würde ich nachfragen, ähm, was ist denn für ein Jahrgang? Und dann würde ich fragen, ist der im Holz ausgebaut? Weil ich hätte es doch gerne ein bisschen saftiger und frischer zum Fisch. Ich denke, die Kombi passt ganz gut. Okay, krass. So, that's it. Und wenn der sagt, der ist im Holz ausgebaut, dann sagst du, nee, ist mir ein bisschen zu schwer. Ich hätte gern was ähm, im Edelstahl ausgebaut, dass mir einfach die Frische nicht so verloren geht. Und hätte dann gern hier den Saibling. und ähm, genau, ein
0: bisschen was dazu, Heule. Also dazu fertig. Perfekt. <lacht> Perfekt, voll geil. That's per it. Fängt. Okay. Um, eine andere Situation, die vielleicht jeder irgendwie schon mal erlebt hat oder viele von uns. Man ist zum allerersten Mal bei den Schwiegereltern eingeladen. Mhm. Und man möchte was mitbringen. Also ich bringe immer meistens was mit, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ob das ein Sträußchen Blumen ist oder halt eben in meinem Fall doch häufiger auch ein Wein. Und ein Wein geht ja auch irgendwie immer. Damit kann man ja Voll. theoretisch an sich nichts falsch machen. Ähm, aber was wäre denn so ein Wein, den, okay, das sind nicht dein Schwiegereltern, weil die kennen dich ja. ja verdammt gut aus. <lacht> aber was wäre denn so ein Schwiegerelterwein, der immer schmeckt? Also ich finde, das kann es jetzt nicht so Schema F. Der schmeckt immer.
1: Ich würde so ein bisschen was aus meiner Heimat, wenn ich tatsächlich irgendwo da irgendwo aufgewachsen bin, würde ich da was bestellen bei dem Weingut. Oder also was Regionales erstmal. Genau. Mhm. Und würde dann immer zu einem Grauburgunder, wenn du was Weißes mitnehmen willst, weil der ist schön ausbalanciert, was Säure und Zucker angeht. Damit machst du nichts falsch. Der stellst du auf den Tisch und äh, vielleicht bringst du ihn schon gekühlt mit. Direkt aufziehen und die Stimmung ist locker. So Erstes Treffen, Schwiegereltern. Gute Eltern. Idee, Juliane. Mhm. Gute Idee. Also top vorbereitet perfekt temperiert und dann natürlich auch irgendwie ähm, noch was Rotes, irgendwie auch da regional ein Spätburgunder zum Beispiel, das auch so aus dem Mittelsegment ist. Also nichts zu abgespacedes und auch das einfach perfekt temperiert mitbringen, aufziehen, anstoßen.
0: Schön, dass ich da sein darf und Cheerio. Geil. Okay, oh. Hammer. Okay, drittes und letztes Szenario, was in meiner Welt relativ häufig passiert. Gibt es einen Wein, den man bei einem Geschäftstermin mit einem Kunden platzieren kann, im Sinne von der vielleicht so ein bisschen strong und in okay. die Also der wow. so ein bisschen, ja, also ist ja. jetzt so total dumm ja. in die Tür gesprochen, aber der irgendwie so der einfach solide rüberkommt wo man sich denkt, ja, die kriegt den Pitch. So, weißt du? Genau, da kommt es auch voll drauf an. Ich muss immer so lachen, weil ein enger Freund
1: von mir ist äh, Steuerberater und die hatten alle am Geschäftstermin den Stock so tief im Arsch stecken, dass die alle gedacht haben, nee, es muss teuer sein und so. Und dann kannst du auch einfach mit einem Mittelsegment, ähm, Rieslingen zum Beispiel, ein bisschen gereifterer Jahrgang, also je nach nachdem, wann das Zeichen ist und so, ein bisschen was gereifteres, aber trotzdem was frisches, auch von Top-Anbaugebieten, Pfalz, äh, in hessen wie auch immer, Bestellst den einfach mit Kork verschlossen, mm. bisschen eingießen, probierst den. Wir hatten ja schon mal in der Folge die Easy-Tipps hier auf dem Querverweis, Tisch. querverweis. Kurz, querverweis. Äh, schwenken. Und äh, sagst, je nachdem, was sie so auf Essen Bock haben, und sagst vielleicht hier ein bisschen was Witziges. je nachdem, wo du bist, ein äh, bisschen Pasta, ein bisschen was Frisches, bisschen Fisch, bisschen Fleisch. Und dann möchte ich einfach einen geilen Riesling, weil der passt auch zu allem mit der frischen Säure.
0: Hammer. Es kann nichts mehr schief gehen. In jeder La Lebenslage sind wir jetzt gerüstet, Julian. Danke dir. <lacht> ähm, Mega. Nee, hey, probiert sie cool. mal aus und es geht voll in die Hose. Und dann sagt, bitte komm. Die hat nie wieder angerufen danach. Ja. fand das voll eklig. Das ist einfach richtig Die Schwiegereltern Spaß. fanden mich kacke. Und den Pitch habe ich auch nicht gewonnen. Oh nein, oh nein. Nein, das nein, glauben ich wir nicht. Glauben ich nicht. glaube, mit dem ja. Wein kann man die Leute auch in die richtige Richtung manipulieren. So. Weil ne? wenn man es halt so gar nicht erwartet.
1: Nee. Du musst dir einfach nur mal kurz auf den Tisch das Glas schwenken, reinriechen oder einfach sagen, ach du, ich hätte gerne Weißbohrner, der passt perfekt zum Fisch. Da drehen die sich doch alle schon um und sagen, was? Hä? Ja. Also, und dann sind die ja schon so von der Rolle, dass alles, was du sagst, muss gar nicht stimmen,
0: sondern es läuft halt so. Ja, aber das ist, das, was ich meine, ne? ja. Das muss du erstmal so ein bisschen posermäßig. Ja. Aber geil, ja. cool. Habe ich wieder was gelernt auch. Ähm, vielen Dank, Juliane. Juliane. Sehr, sehr gerne. Mega. Hat mich voll gefreut. In der nächsten Folge You Never Drink Alone erwartet euch Jule und mein Lieblingsglühweinrezept Und wir werden praktisch live im Podcast ähm, dieses Glühweinrezept äh, nachkochen oder vorkochen für euch. Und ähm, ja, behaltet gerne mal äh, unser beider Instagram-Kanäle im Auge. Wir werden ähm, ja, zeitnah vorher das Rezept veröffentlichen und eine kleine Einkaufsliste. Und dann könnt ihr praktisch, wenn das am Donnerstag um 18 Uhr live geht, die Folge ähm, mit uns gemeinsam Blühwein kochen und dann natürlich auch trinken. Bis dahin!